0: RPA 1. RPA 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, zwei Tage vor Weihnachten, Heiligabend naht und so langsam kehrt auch Ruhe ein. Und so sehen wir das heute auch. Ich habe mir einen Kandidaten mitgebracht, der wunderbar erzählen kann, der uns reinnimmt in die gesamte Welt. Er hat eine Weltreise gemacht mit seinem Motorrad, 17 Monate lang. Und was wünscht man sich mehr zu Weihnachten als solch einem Menschen in mein Abenteuer bis 12 RPR1 Mein Abenteuer wird präsentiert von den Octopus Online Auktionen. Hier bestimmst du den Preis für deinen Deal. Mehr auf octopus.com.
0: RPR1, das Original. RPR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Schönen
1: guten Morgen, Rolf. Guten Morgen, Rainer. Sag mal, normalerweise einen Münchner jetzt in unser beschauliches Rheinland-Pfalz zu holen, weg von den Weihnachtsmärkten, das hat schon
2: was, muss ich sagen. Also ich fand die Anreise schon toll, ich bin mit dem Zug gekommen und vor allem die Strecke zwischen Mainz und Koblenz am Rhein, oh, Wahnsinn, bin ich ja. noch nie gefahren, ja. wunderschön. Und die Weihnachtsmärkte bei uns in der ja. Heimat, die musst du auch mal erleben. Ich kenne das ja
1: in München, habt ihr ja diesen wunderschönen Christkindlmarkt, dort direkt am Marienplatz. Marienplatz, Platz, das, ja. genau, ja. Aber wir haben auch schöne hier. So ja, ich war auch Zeit. gestern Abend äh, in der Innenstadt.
2: Ja. Ah, war Wunderbar.
1: richtig schön. Ja. Wunderbar. Rolf, eigentlich sagt man doch, wenn man so Mitte 30 ist, ist Geschäftsführer von einer richtig großen Werbeagentur. Hey, ich mach weiter, ich sammle Geld und lass es krachen. Du hast es ganz anders gemacht.
2: Ja, weil genau das nicht mein Weg war. Das hat mir zwar Spaß gemacht und äh, ich habe diesen Job wirklich geliebt, das war genau mein Job, das hat mir sehr gut gefallen, aber ich habe mir gedacht, bis 67 kann das so nicht weitergehen. Das äh, das kann nicht alles sein, was das Leben zu bieten hat. Und mir ging es nicht darum, nur einen anderen Job zu finden oder eine andere Tätigkeit, sondern irgendwie was wirklich ganz anderes. Und dann habe ich das Motorradfahren für mich äh, entdeckt und ähm, da war ich sofort infiziert, von der ersten Fahrstunde an, kann man so sagen. Und äh, das Reisen dann auch für mich entdeckt, diese Art Roadtrip, ja, jeden Tag woanders zu sein. Ähm, morgens nicht wissen, wo man abends sein wird. Und äh, das hat mich angesteckt und habe gedacht, da muss ich mehr draus machen. Aber dann hat man keine Freundin oder Frau, gell? Ja. Wenn man so eine Entscheidung trifft, alles aufzugeben, den Job zu kündigen, die Wohnung zu kündigen, alles zu verkaufen oder zu verschenken, was man hat, nur das, was aufs Motorrad passt, behält man noch. Ähm, wenn man so eine Entscheidung trifft, hat man keine Frauen, keine Kinder. Ja. Aber da kann man Mädel. Ja, Kurz vom Ab vor der Abfahrt Ja, ganz genau. Dann treffe ich diese Entscheidung und dann ist man mental natürlich in einer ganz anderen Welt und wahrscheinlich führt genau das dazu, dass man dann jemanden kennenlernt. Ja. Fiel es dann, dann schwer loszufahren? Ja, es fiel deutlich schwerer, als ich mir das erhofft hatte, richtig. Ja. Also wir waren dann zusammen und waren ein Paar, aber die Entscheidung war gefallen und es war schon mitten in den Vorbereitungen und ich bin dann trotzdem losgefahren. Okay. Ja. Und was dann passierte
1: in den 17 Monaten mit dieser Freundin, das erfahren wir gleich.
0: RBR1, mein Abenteuer.
2: Rolf Lange ist heute Morgen bei uns. Was machst du eigentlich aktuell beruflich? Ich bin wieder Geschäftsführer einer Agentur. Ähm, ja, das macht mir nach wie vor Spaß. Ähm, ja, und arbeite fleißig. Für die nächste Weltreise. Ich ahne das schon.
1: Die Reise begann, das war im Jahr 2014, glaube ich. Genau, im Juli 2014 bin ich gestartet. Ging's los. Die ersten Etappen? Erzähl mal.
2: Ähm, ja, der Plan oder auch nicht nur der Plan, auch in der Umsetzung. München losgefahren und so lange äh, nach Osten, bis nicht mehr geht. Also erstmal Land gewinnen, wie man so schön sagt. Ähm, über Osteuropa, Türkei, Iran, dann durch die Stans, wie man so schön sagt. Also äh, Turkmenistan, ähm, Usbekistan, Kasachstan, Kirgistan. Dann nach äh, China rein, äh, Tibet, Nepal, über den Himalaya drüber, oh. nach Indien runter. Und dann nach äh, Südostasien. Alle Länder zähle ich jetzt nicht auf. Nee, nee, nee. <lacht> Weil Es sind viele. Aber bis äh, Singapur, bis zum Schluss sozusagen. Oh. Das waren sechs Monate in Asien. Sechs Monate. Und
1: ja. der Iran? Das kann man so einfach mit Motorrad durchfahren?
2: Ja, tatsächlich. Man braucht zwar so eine offizielle Einladung vom Innenministerium. Also das ist eigentlich nur ein Zahlencode, damit man dann das Visum bekommt. Aber das ist alles schnell organisiert, ist gar nicht so kompliziert. Man braucht auch keinen staatlichen Aufpasser, wie zum Beispiel in China oder in Tibet ne? und in Myanmar damals auch. Das braucht man im Iran nicht. Dort kann man sich frei bewegen. Es ist wunderbar, die Menschen sind wahrscheinlich die gastfreundlichsten Menschen weltweit. In Kirgistan hast du eine Geschichte, habe ich im Buch
1: gelesen. Du, komm, wir in nachher auch noch drauf yeah. auf deinem Buch mit Nomaden.
2: Ja, gelebt. ganz genau. Also da waren wir... Ähm da waren wir, Ich bin ja zu zweit gestartet, muss man sagen, und allein zurückgekommen, das noch als Hintergrundinfo. Und da waren wir in den Bergen unterwegs, drei Tage, und fuhren da so einen Pass hoch und wussten nicht, wo der hinführt. Fahren den hoch und erreichen eine Hochebene auf 3000 Metern Höhe und wollten campen. Also es wurde langsam dunkel, es fing an zu schneien und wir brauchten dringend einen Zeltplatz. Das sollte man ja immer finden, bevor es dunkel wird. Und überall standen Jurten immer so einen 300 Meter Abstand. Das heißt, man konnte alles sehen auf dieser Ebene. Und man stellt ja nicht einfach sein Zelt im Vorgarten von Nomaden oder von Schafhirten auf. Und ähm, ja, dann äh, habe ich äh, den Helm abgenommen, mit einem Abstand gehalten, ne, mit 100 Metern, bin langsam auf so eine Jotte zugegangen, wirklich ordentlich nervös, weil ich wusste nicht, wie reagieren die, wie finden die das. Und was dann passierte, erfahren wir gleich nach Halb. Bei
0: diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Rolf Lange aus München, er ist Weltreisender mit dem Motorrad, ist der 17 Monate unterwegs gewesen. Wir sind jetzt in Asien, in Kirgisistan. er ist auf einer Ebene von von 3000 Meter Höhe und sieht über diese gigantische Weite nur diese Hütten, diese Jurten und er steht jetzt da. Was
2: passierte denn da? Und ich suchte eben dringend einen Zeltplatz und äh, ja, kann mich da ja schlecht nehmen, so eine Jurte einfach hinstellen, äh, zieh den Helm ab, geh mit ordentlicher Packung Nervosität, die damals am Anfang der Reise noch da war, auf eine Jurte zu, um zu fragen... Mit, mehr mit Handzeichen, ne? darf ich hier mein Zelt äh, aufschlagen und deute so ein Spitzdach an, kommt mir dieser Mann entgegen. Innerhalb von zehn Sekunden war ich in seiner Jurte und den nächsten ganzen Tag äh, habe ich dort verbracht. Ja, es war wunderschön, wir wurden verwöhnt ja, mit gebratenem Jagdfleisch, gebratenen Kartoffeln, mit äh, frisch gefangenen Fischen aus dem See, nachdem diese Ebene äh, benannt ist, dem Sonnkölsee. Ähm, haben mit den Kindern äh, gespielt, die haben auf den Motorrädern rumgeturnt. Äh, der Schafherd hat uns auf seinem Pferd reiten lassen. Das war ein wunderschöner Tag. Hast du dort auch erlebt, die Menschen, die am wenigsten haben, geben am meisten? Ja, ganz genau. Das ging dort los. Das, ging auch, das hat sich die ganze Reise eigentlich durchgezogen. Aber das war so das erste, ja wirklich prägende Beispiel, wo man gemerkt hat, Menschen, die zu fünft in einer Jurte leben, das ist Wohn-, Schlaf-, Esszimmer-, Küche, alles zugleich, die da auf dem Boden auf Decken schlafen und eigentlich überhaupt keinen Platz haben, dann noch zu sagen, ja klar, ihr kommt hier rein, ihr schlaft hier bei uns. Sensationell Ziehen die weiter, weil das Vieh äh, Weiden braucht? Ähm, ja, die kommen vor allem im Sommer da hoch und im Winter leben sie in den Dörfern unten in den Tälern. Mhm. Deswegen nennt man sie auch Halbnomaden. Also die sind im Sommer unterwegs, äh, dort oben und im Winter unten. Wenn du in Myanmar oder Tibet einen
1: Führer bekommst von der Regierung, entwickelt sich dann auch ein Gespräch auf persönlicher
2: Basis? Ja, das kann durchaus passieren. Ja, ähm, das, äh, wir haben auch ab und zu über Politik ähm, geredet äh, in Tibet. Und ähm, das war allerdings nur, wenn es nicht in der Öffentlichkeit war.
0: RPA 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
2: Mit
1: Rolf Lange sind wir mittlerweile im Tibet. Und das sind ja schon Höhen, drei, 4000 Meter hoch. Und dein Motorrad, das verkraftet das alles so?
2: Ja, der höchste Pass, den ich gefahren bin, waren 5.248 Meter. Das Motorrad hat das wunderbar geschafft. Man spürt einen kleinen Leistungsverlust natürlich, ähm, aber mit einem 125 PS Motorrad ähm, geht das auf jeden Fall sehr gut. Es geht auch mit schwächeren Motorrädern, aber man spürt einen Leistungsverlust, aber es hat wunderbar geklappt.
1: Und wie hast du es gespürt
2: am Körper? Ja, ich hatte vor meiner Abreise wirklich Wahnsinnsrespekt vor dem Himalaya. Ich habe gedacht, weil ich bin wirklich kein sportlicher Typ und ich habe gedacht, oh Gott, wie wird es mir da umgehen. Weil ich musste ja Motorrad fahren, äh, man kennt das Übelkeit, wahnsinns Kopfschmerzen, ein bisschen zu wirklich äh, ja, schweren Einschränkungen und hatte wirklich äh, ein bisschen Angst davor und mir ging es ganz hervorragend, muss ich sagen. Und hattest du auch Angst, als du durch Indien gefahren bist, vor Krankheiten? Und hattest du Krankheiten? Also ähm, diese Magen-Darm-Geschichte zieht sich eigentlich die gesamte Weltreise durch. Das heißt, ich hatte das einmal eine Krankheit, wenn man so will, aber dafür dauerhaft. <lacht> Und ähm, Nein, man muss aufpassen, was man, also kein äh, Gemüse, das nicht gegart ist ähm, zum Beispiel. Ähm, ich würde auch empfehlen, boneless zu bestellen, also ohne Knochen ähm, und solche Sachen. Das sind so Tricks, die man so ein bisschen von einem sind. Ja, äh, ich weiß nicht, ob da einem nur Angst gemacht wird, aber äh, Roadkill sagt man das ja, ne? Tiere, die im Verkehr quasi oh. ähm, überfahren werden und sowas. Solche Geschichten hört man dann. Ähm, ich hatte schon Magen-Darm, aber was Schlimmes ist mir dort ehrlich gesagt nicht passiert. Auch nicht mit dem Motorrad? Der Verkehr in Indien, muss ich sagen, war die Hölle. Also wirklich weltweit der schlimmste Verkehr. Das Recht des Stärkeren gilt, ohne Ausnahme. Und es kann schon sein, dass ein, ein Bus entgegenkommt auf der eigenen Spur, weil er den Stau, der auf seiner Spur stattfindet, einfach überholt. Und der kommt mit Hupe und äh, fährt einfach weiter geradeaus. Und wenn du dann nicht auf die Wiese ausweist, dann überfährt er dich. Herzlichen ah, Glückwunsch. Ja.
1: ja, das lassen wir erstmal sitzen. Sack. <lacht> Und spielen ein paar Takte Musik. Dann kommen die Weltnachrichten und wir kommen zurück um kurz nach elf.
0: RPR 1. LPR 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Wir gehen in die zweite Stunde mein Abenteuer. Zwei Tage vor Heiligabend habe ich mir Rolf Lange eingeladen und das ist so spannend, wie er erzählt. Er ist auch erfolgreicher Buchautor, kommen wir auch noch zu, denn seine Weltreise ist in Weltenreisen dokumentiert. Und wir haben schon viele Länder jetzt geschafft in der ersten Stunde, aber es liegen ja noch einige vor uns. RPR 1, mein Abenteuer, wird präsentiert von den Octopus Online-Auktionen. Hier bestimmst du den Preis für deinen Deal. Mehr auf
0: octopus.com RPR 1, das Original. 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Rolf, wir gehen jetzt mal über Malaysia Richtung Ozeanien. Du bist ja auch in Neuseeland gewesen. Australien dürfte auch nicht fehlen? In Australien war ich nicht. Ah, ja. Das ist der Hammer. Ja. Ist Weltreisender?
2: fährt durch fast alle Länder ja. und ist nicht in Australien. Ja, wie, das wie kam das Grund, denn? Weil, also ich hatte ja ein beschränktes Budget, das heißt, man muss irgendwie schauen, wie kriege ich das auf eineinhalb Jahre verteilt und so weiter. Und Australien war für mich immer die Gelegenheit, daraus mal ein eigenes Projekt zu machen. Weil zwei Wochen Australien, das macht keinen Sinn. Das Land ist so groß, da sollte man eigentlich sechs Monate verbringen. Wenn ich jetzt aber in eineinhalb Jahren oder ein Jahr Weltreise, ein Jahr war ursprünglich der Plan, sechs Monate in Australien verbringen, dann habe ich von der Welt nichts gesehen. Eine
1: coole Ansicht,
2: dann nach
1: Neuseeland, auch groß mit Nord-Süd-Inseln, genau. gigantische Entfernungen.
2: Ich ja, aber toll, Stefan. weil sich die Natur gefühlt alle 100 Kilometer ändert und da ist wirklich alles da, was der Planet zu bieten hat. Ähm, Steppe, Dschungel, ähm, Wahnsinns, Palmstrände, Gletscher, Hochgebirge, Alpenpässe. Ich äh, Neuseeland ist ähm, auch so schön dünn besiedelt, ne? mehr Schafe als Menschen. Und es ist wunderschön, es ist so entspannend ähm, und so beruhigend, dort durch diese Natur zu fahren. Viele haben ja Herr der Ringe gesehen. Ja. Ich natürlich auch. Ja. Warst du dort äh, in der Landschaft? Ja, ganz genau. Und deswegen, also man kann total nachvollziehen, dass das die perfekte Location war, um diese Filme dort zu drehen, weil dort eben alles ist. Ja. Und man fühlt sich wirklich in diese Filme ein bisschen hineinversetzt. Jetzt warst du ja schon Monate unterwegs
1: gewesen und hattest, bevor du losgefahren bist, eine neue Frau kennengelernt. Ja. Wie oft
2: hattest du Heimweh während der Reise? Ähm, ab und zu. Einmal, als es eben mit der Beziehung dann schwierig war, weil ich war ja weg und sie war daheim und so weiter. Ähm, einmal hatte ich äh, in südlichen Afrika, in Namibia, was ja auch sehr, sehr dünn besiedelt ist, das war nicht so sehr Heimweh, es war mehr Einsamkeit, wirklich das Gefühl von Einsamkeit, weil mir auch nach drei Monaten Südamerika, und ich spreche kein Spanisch, ein bisschen die Dialoge fehlten. Ja, also das ist alles nett mit Händen und Füßen, so, das funktioniert auch, es macht auch wirklich Spaß mit Leuten so zu kommunizieren, aber wenn man so lange unterwegs ist, dann fehlt einem irgendwann mal der tiefe Dialog. Und warum er plötzlich mal depressiv wurde, das erfahren wir gleich.
0: Mein Abenteuer.
1: Du hattest Malaria-Prophylaxe genommen, mein lieber Rolf. Und da hast du gemerkt, dass das mit deinem Körper irgendetwas veränderte.
2: Ja, und als das passiert ist, wusste ich gar nicht, woran es lag. Das ist das Schlimme. Das heißt, ich habe diese Prophylaxe genommen ähm, und die Nebenwirkungen sind bekannt. Das kann wirklich zu Albträumen führen, aber eben auch zu Depressionen. Beim Test in München war nichts, da war alles okay. Ähm, aber auf so einer Reise ist der Stressfaktor natürlich ungleich höher und eben auch ein bisschen Heimweh schwingt ja immer so ein bisschen mit, das Vermissen der eigenen Komfortzone. Und dann nehme ich das und ähm, dann ging es richtig ab, bergab. Ich lag drei Tage äh, in so einem backpacker ähm, Zimmer quasi, Mehrbettzimmer und starte eigentlich auf die Wand und war wirklich traurig. Eine, eine innere Leere. Ich wollte nicht weiterfahren. Ich wollte aber auch nicht nach Hause. Ich hab, wollte nichts machen. Und das war schlimm. Und ich habe erst nach drei Tagen gemerkt, dass das Nebenwirkungen dieses Medikaments waren. Und das war natürlich sehr, sehr erleichternd, weil zuerst denkst du, ich bin gescheitert. Ich kann hier, ne, ich bin nicht gemacht für so eine Weltreise. Und was erzähle ich dann auch nur den Leuten, ne, diese Ängste? Und dann habe ich gemerkt, es sind nur Nebenwirkungen von dem Medikament. Und dann flauten sie auch nach und nach. Oh. Und dann kam die Freundin,
1: die ich besuche in Neuseeland.
2: Ja, ganz genau. Wir Ach. sind dann äh, haben diese Phase der, der Einsamkeit des Heimwehs überwunden, haben gemerkt, äh, wir fehlen uns einfach zu sehr. Und dann kamen sie nach Neuseeland. Äh, sechs Wochen waren wir dort hinten drauf, aus Motorrad, äh, durch diese Wahnsinnslandschaft und diese entspannten Menschen auch. Äh, das war für uns äh, Balsam für die Beziehung. Und äh, wir haben uns dann am letzten Tag, als sie nach München ist und ich weiter auf die Reise, äh, auch verlobt. Das ist eine wunderschöne Geschichte. Steht die auch in dem Buch Weltenreise? Ja. Was steht denn noch darin? Oh, da steht ganz viel. Das sind neun Kapitel, die ich da drin habe und die haben alle einen Obertitel oder einen Titel die stehen für Eigenschaften, die man außerhalb der Komfortzone braucht, wie Mut, Neugier, Zuversicht, Gelassenheit, Vertrauen, Offenheit, Reflexion und Zeit und vor allem Lächeln. Jetzt haben wir ja an zwei Tagen Weihnachten. Wie ja. kriegt man denn dieses Buch? Wie man das bekommt? Mhm. In jedem Buchhandel, natürlich auch online in allen gängigen Stores, die es da so gibt. Wow. Das erschienen ist. bei National Ge Geographic. Ähm, hat 192 Seiten und die Hälfte davon sind Fotos. Was kostet das Buch? Ähm, 24,99 Euro. Oh ja, das ist ja
1: ein Traumbuch mit dem Motorrad ins Abenteuer und zurück. Rolf Lange. Weltenreise.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Zu Gast ist der Buchautor, der auch Vorträge hält, Rolf Lange aus München. Er ist mit dem Motorrad ins Abenteuer und natürlich wieder nach Hause gekommen. 17 Monate war er unterwegs, tausende von Kilometern und viele Länder hat er bereist. Nun gehen wir mal nach Afrika. Wir haben ja nur noch zwei Talks. Das geht ja hier wie heute Morgen, wie die ganze Vorweihnachtszeit, wie im Fluge. Du warst in Ruanda gewesen. Ja. Und da hatte ich was ganz Besonderes äh, fasziniert.
2: Ähm, ich hatte, bevor ich nach Ruanda kam, natürlich drüber gelesen, ähm, ne, dicht bevölkertes Land äh, Afrikas und so weiter. Und dachte, okay, da wird der Verkehr die Hölle sein wie in Indien. Und es wird wahrscheinlich sehr schmutzig sein. Und dann hat man natürlich die Nachrichten von 1994 im Kopf, der Völker im Ort Und das sind so die Vorurteile, die Bilder, die man von Ruanda im Kopf hat. Und dann fahre ich über die Grenze, fahre doch eins der saubersten Länder, die ich gesehen habe, Plastiktüten seit 2004 verboten, von Gewalt, also war ja auch ihre Gedanke, dass da alles gewalttätig ist, aber wahnsinnig neugierige Menschen, ganz offene Menschen, die so hilfsbereit sind und äh, wunderschöne Landschaft auch, das Land der tausend Hügel ne, mit diesen Terrassenfeldern, alles ist bewirtschaftet, privat bewirtschaftet, muss man dazu sagen. Und äh, Ruanda ist wahnsinnig organisiert, die Nachbarländer, so die Kenianer und auch die Tansanier sagen gerne, das ist so ein bisschen das Deutschland, Afrika ist. Ne weil es so gut organisiert ist. Und das hat tatsächlich auch historische Gründe. Und ähm, das hat mich überrascht, ne? wie man Vorurteile so ähm widersprochen bekommt durch die Realität, wenn man da mal durchfährt. Ja, es ist in der
1: Tat die Schweiz-Afrikas, kann man es auch nennen. oder Die, die sehen ja. Lago Maggiore siehst du da im Kivu-See, das ja. ist ein Traum, ist ja auch eines meiner Lieblingsländer. Du hast in Tansania schöne Abenteuer erlebt.
2: Ja, Tansania habe ich äh, einen ganz, ganz wichtigen Meilenstein der Reise tatsächlich gehabt. Ich bin, äh, um es kurz zu machen, der Einladung eines Maasai äh, gefolgt, ihn zu besuchen. Ähm, habe dafür extra einen weiten Umweg in Kauf genommen, weil der, den hatte ich kennengelernt und der wohnte ganz am anderen Ende des Landes. Und ähm, habe eine Woche dann mit seiner Familie verbracht. Und der hat mir dann ja, das Afrika gezeigt, was man als Tourist so nicht sehen würde. Die Minen, die Tansanitminen äh, in Tansania mit furchtbaren Bedingungen, wie dieser Edelstein, wunderschöner blauer Edelstein, ähm, wie der dort abgebaut wird. Oder eben auch das ganz normale Leben dieser, dieser Familie, die ein Haus hatte, ähm, das nur aus Grundmauern bestand und kein Dach hatte. Und ähm, das war äh, sehr sehr herzlich. Und ähm, die, am letzten Tag waren wir da essen. Und danach sagte er zu mir: Wenn du unter dem Dach eines Massai mit ihm gegessen hast, dann gehörst du zu seiner Familie.
1: Und das Schönste dran ist:
2: Du hast denen ein Dach
1: finanziert. Ja. Und es ist. Ich habe äh, ja, Google Map gesehen. Es ist genau, gebaut worden. Genau, ja. Rolf Lange. <lacht>
0: Mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Ein wunderbarer Mensch heute Morgen in Mein Abenteuer. Und das passend natürlich zwei Tage vor Heiligabend. Rolf Lange, er der Buchautor von Weltenreise im National Geographic erschienen. Jetzt noch ein schönes Geschenk. Am morgen, morgen ist ja noch Montag, die Geschäfte sind auf. Noch, noch übermorgen, den halben Tag, kann man schön unter dem Weihnachtsbaum legen. Die Weltreise geht ja langsam zu Ende bei uns. Bei dir gibt's noch viele Geschichten, was hat das dir gebracht, diese Reise insgesamt, die
2: 17 Monate? Eine, zwei Dinge. Das eine ist ähm, eine wunderbare Gelassenheit und Entspanntheit. Das ist, wenn man die Komfortzone dehnt, dann wird alles, was vorher in dieser Komfortzone war, viel, viel leichter. Man macht sich nicht mehr so einen Kopf um kleine Dinge. Ähm, und vor allem ähm, eine ganz, ganz wunderbare Sicht auf diese Welt. Weil die Nachrichten erzählen uns natürlich Dinge, die nicht besonders schön sind. Die sind auch nicht unbedingt gelogen, aber sie sind nur ein Prozent der Wahrheit. Und 99 die anderen 99 Prozent durfte ich entdecken. Und das steigert ungemein die Lebensqualität, wenn man von diesem Planeten so ein positives Bild hat. Läuft, das hast du schön gesagt, zwei Tage vor Weihnachten vor allem. Die ja.
1: Welt ist gut? Ja, sie ist wunderschön und wunderbar und die Menschen sind vor allem wunderbar. Schön, dass du heute Morgen da warst, punktuell erzählt hast aus deinem Weltenreisenbuch. Das war schön.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr, sehr gefreut, Renner
1: Nächste Woche kommt Alexandra Lattek. Mal sehen, ob sie dann auch krank wurde in Indien, denn sie hat ihr Herz in Indien verloren. 16 Monate lang ist sie kreuz und quer durch dieses Land gereist. Sie ist mit Bussen gefahren, mit Taxis, mit Rucksack und, ähm, ach, was sie alles erlebt hat, im Himalaya-Gebirge gewandert. Sie hat sogar den Dalai Lama getroffen. Da freuen wir uns drauf. Unser Partner ist ja Octopus.com. Wenn Sie noch ein Geschenk suchen für übermorgen, man kann auch was ersteigern bei denen, geht einfach mal ins Internet. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, es ist ja die vorletzte Sendung vor dem Abschluss diesen Jahres, vor Weihnachten. Das ist eine schöne Zeit. Ich werde mir gleich den Ingo Koch holen. Werden wir schön noch zu Weihnachten mal sehen, über den Weihnachtsmarkt gehen. Noch ein Würstchen essen, vielleicht ein Glühwein trinken nach der Sendung, den Rolf nach Hause schicken nach München. Alles sehr friedlich. Und Ihnen wünsche ich ein friedvolles Fest, wo auch immer Sie es feiern, genießen Sie es. Danke, dass ihr dabei wart und wir hören uns wieder am 29. Tschüss. Ich bin der Rainer.